0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Krigen i Ukraine har varet i godt to uger nu. Og hver dag så ser vi billeder af flygtningelejre i Polen og Moldova, der lige nu tager imod ukrainere på flugt. 2,3 millioner er flygtet, og antallet forventes at stige. Og i Danmark der er vi også ved at forberede os på at tage imod flygtninge, for vi har skrottet de normale regler for asyl. I stedet er et bredt flertal i Folketinget blevet enige om en særlov, der gælder ukrainske flygtninge. Og den her særlov betyder, at vi giver alle ukrainske flygtninge midlertidig opholdstilladelse, der er adgang til det danske arbejdsmarked med det samme, vi har også åbnet for skoler og vores uddannelsessystem, og så får de ukrainske flygtninge også adgang til sundhedsydelser, som det hedder altså sygehus og hospital. Hvorfor? Det forklarer integrationsminister Mathias Tesfaye sådan her.
1: Vi vil meget gerne have, at de ukrainer, der kommer hertil, de hurtigst muligt kan blive en del af vores samfund, at forældrene kan komme på arbejde, at børnene kan komme i skole, at det danske sundhedsvæsen er åben for dem, og at det danske samfund viser vores solidaritet og vores åbne døre over for de ukrainer, der har brug for nu et nyt sted at være.
0: Ifølge tal fra Udlændingestyrelsen, så har 749 ukrainere søgt asyl i Danmark i perioden 21. februar til 9. marts. Og flere kan naturlig nok være på vej. Den primære argument for at hjælpe de ukrainske flygtninge er, at Ukraine er tættere på os geografisk. Ukraine er et europæisk land, som ligger tæt på Danmark med kun Polen imellem og må anses for et nærområde. Jeg synes faktisk, vi vil være hykleriske, nu hvor folk i vores nærområde har brug for hjælp, hvis vi så ikke hjælp, siger Rasmus Stoklund, udlændinge- og integrationsordfører for Socialdemokratiet. Og ham taler jeg med lidt senere i programmet, men fortæl mig lige, hvad synes du om, at ukrainske flygtninge får positiv særbehandling i Danmark? Ring ind med din mening 72 30 44 44, eller skriv på sms'en, send en besked til 1424. Husk at begynd din besked med R4. Pau Martin sø lytter på, øh, på 47 år. Er det okay, at ukrainske flygtninge får en øh, særbehandling i Danmark?
2: Ja, det er det absolut. Altså, som sagt, så er det jo nærmest vores naboland, eller det er det ikke, men det er i hvert fald vores nærområde, Og det er folk, der har, lever på samme måde, som vi gør. Øh, hvad hedder det, har de samme normer og, og vilkår normalvis. Så det er selvfølgelig noget bedre at hjælpe. Og forskellen er jo også på, om det er nogen fra vores nærområde, eller om det er nogen, der kommer langt væk fra, det er jo også, at her der er det en af de tætteste lande. Det vil sige, at de flygter ikke igennem en hel masse lande, bare fordi at de gerne vil til et land, der er bedre. Her der søger de til nærområdet, hvor de kan være i sikkerhed, uden at risikere for bomber eller andet i hovedet.
0: Og pav i Horsens. Du skal også lige tale med Mads Thomsen, som er med i lytterpanelet fra Odense. Mads, er du enig med Pau, du er i lytterpanelet med?
3: Ja, altså jeg er generelt enig i, at da vi skal hjælpe de folk, som der der har brug for hjælp. Og hvordan man så gør det. Altså jeg har også sådan, at man kan også godt hjælpe folk, som det er, der også kommer ned fra Mellemøsten, hvis det er det, man sådan, ligesom den flygtningekrise vi havde derfra. Det synes jeg også, at det er at vi egentlig et eller andet sted også forpligtede til. Fordi det var en konflikt, vi var direkte involveret i. Og om det er, at de skal hjælpes på lige fod, det synes jeg et eller andet sted, hvis man ser det objektivt, og det er, at vi skal.
0: Er det så i orden, at vi skrotter de nu? Altså normale regler for asyl og laver den her særlov for at hjælpe ukrainske flygtninge?
3: Jeg synes, det som Mathias Tesveje, han sagde, det synes jeg, det burde jo gælde for alle, vi kommer ind. Fordi hvis det er, at vi har dem i et i asylsystem, det er omkostningsrig for vores samfund. Så jo hurtigere vi kan få generelt flygtninge ind på vores arbejdsmarked, i vores daginstitutioner, og få dem hjulpet ind og få dem integreret i vores samfund, det synes jeg, det er det, som det er, vi skulle vægt, Og det synes jeg, vi skulle vægt for alle flygtninge.
0: Ordene fra dagens lytterpanel, Pau og Mads, I er med i den næste times tid. Og et af argumenterne er altså, at når krigen raser i Europa, så har Danmark et særligt ansvar og derfor så er det også et bredt flertal i Folketinget, som står bag den her særlov, der gælder ukrainske flygtninge. Men hvorfor skal der gælde andre regler for folk, der flygter fra bomber i et land, modsat folk, der flygter fra bomber i et andet land? Det argument har enhedslistens integrationsordfører Rosa Lund svært ved at se. Jeg synes jo, at den udstiller hykleriet i dansk politik. Man vil gerne hjælpe de her mennesker, men så er der alle mulige andre mennesker, man ikke vil hjælpe. Og jeg, jeg synes som sagt ikke, at argumentationen fra hverken Mathias fejler eller Rasmus Stoklund, øh, den holder. Sagde hun i går i Radio 4's dybdegående interviewprogram spurgt, og hun fortsætter. Det handler om krig, det handler om mennesker, der er på flugt, det handler ikke om, hvor man bor. Spørgsmålet til dig i dag. Er det hyklerisk, at vi laver reglerne om, så ukrainske flygtninge har nemmere... Ved at komme til Danmark og nemmere ved at falde til? Eller er det naturligt og færre, at vi laver reglerne om, fordi Ukraine er i vores nærområde og fordi vi forpligter os til at hjælpe, når det er tæt på? Send mig en sms med din mening. Skriv ind til 1424, skriv R4, lav et mellemrum og så din besked eller ring på 72 30 44 44. hav i lytterpanelet. Du var klar i spøttet, ja. da vi talte sammen i går. Hvorfor er det, du mener, ja, ja. At, øh, at vi ja, har det. en særlig forpligtelse over for ukrainerne?
2: Jamen, jeg, jeg sidder lidt og kommenterer ikke, fordi at jeg har det sådan lidt, der er meget forskel på dem, der kommer fra Ukraine, det, der søger til nærområdet, eller om du er bekvemmelighedsflygtning og siger, Jamen, jeg vil gerne til et sted, hvor der er fred, men jeg vil egentlig hellere derhen, hvor jeg kan få i hovedet en vis anden del.
0: Men på er, er man
2: påvist af påvist der lige vil...
0: her er man bekvemmelighedsflygtning, når man som syrer flygter fra bomber og krig.
2: Det er du ikke, når du flygter, men det er du lige så snart du kommer til et sted, hvor du kan være, hvor der er fred, og så vælger at søge videre, så, så går du fra at være flygtning til at være bekvemlighedsflygtning. fordi så er du kommet til hvor der er fred, men det er ikke godt nok, og så er at du går hen og bliver bekvemlighed.
0: En del af den her debat drejer sig jo om ordet nærområde. Hvad ligger du i det ord, Pau?
2: Jamen, jeg ligger jo i det, at vi er jo tæt på både geografisk, men vi er også tæt på Ukraine, ren øh, Hvad hedder det? Øh, vores levevis, den måde vi lever på, vores religion osv. Øh, det er vi ikke med dem, der kommer fra Syrien af. Og samtidig så må man jo bare sige, at vi kan jo hjælpe mange flere, hvis vi hjælper dem i deres nærområde, i stedet for, at de skal flygte til heroppe osv. Så jeg, jeg, jeg synes jo simpelthen, at det er to vidt forskellige ting, om det er nogen, der søger herop som er enormt svært at integrere, eller om det er nogen, man kan få heroppe, som man kan integrere. Jeg mener, at man skal være i nærheden af der, hvor man kommer fra, både fordi, at jeg mener at også, at man har en forpligtelse til at tage tilbage igen og genopbygge sit land, når, man, når der er fred igen. Så jeg mener, at det er absolut smartest at have flygtninge i deres nære område.
0: Pau, nu skal du møde en øh, mand, som ikke helt er enig med dig. Velkommen til programmet, Ali. Ja, tak. Du mener ikke, at det er okay at øh, lave en særbehandling for ukrainske flygtninge. Hvorfor ikke det?
4: Jamen, det synes jeg ikke. Altså, jo, altså, men det kan man sådan set godt gøre, men det skal det gælde for alle øh, flygtninge. Øh, jeg mener ikke, at man lige pludselig kan lave en særlov, eller særlov i løbet af så kort tid, når det er en der er på flugt. Altså man kan sige, at de flygtninge der er flygtet fra øh, Syrien, som et eksempel, det er jo ikke, altså de har jo også været igennem en hel masse lande, og det er en lille procentdel af de flygtninge der er flygtet, eller der er kommet ind i Danmark, der er kommet igennem. Hvis vi tager nærområderne, som man snakker rigtig, rigtig, rigtig meget om, jamen så har man jo øh, Tyrkiet som et eksempel, som har taget imod øh, flere millioner mennesker, Libanon, Øhm, og, og der har man allerede taget en del af det her flygtninge ind af områderne, så dem der er kommet igennem det er altså nogle få og dem har jeg, altså hvis jeg nu havde mulighed dengang for at hente dem fra Tyskland, så havde jeg så set også gjort det men det må jeg ikke og det er, ikke, det er jo ikke fordi, at jeg ikke er med på at vi ikke skal hjælpe øh, ukrainske flygtninge, så selvfølgelig skal de også hjælpe fuldstændig på samme måde det er jo ikke deres skyld, at de er flygtet det er bare samfundet der er bygget op i hvert fald i Danmark i forhold til mange andre europæiske lande. Fordi lige så snart, at man er på den, så siger man, så venter man lige på EU. Men når det gælder nogle andre øh, ting, der skal gøres her nu, jamen så er man faktisk meget hurtigt i regeringen til at nedsære dit udvalg og så få lavet en særlov.
0: Og det mener du er uretfærdigt, Ali. Tak for dit indspark i dagens debat. Selv tak. Mes, hvad siger du til ordene fra Ballerup?
3: Jamen, jeg siger, at han har både Pau og alle De har som sådan faktisk lidt ret. Fordi, altså det er også det der med, at jeg tror faktisk også folk, har glemt lidt historien, hvad der egentlig skete nede i Mellemøsten. Det startede jo tilbage helt tilbage i 89, hvor der var at russerne gik ind i Afghanistan. Og dengang, der var Afghanistan og Mellemøsten jo faktisk et land, hvor folk gik på universitetet, og hvor kvinderne gik mere eller mindre påklædt, ligesom de gik heroppe i Vesten. Altså det var jo ikke et land, som der lå sådan sønderligt væk fra, hvordan er, vi sådan ligesom interagerer heroppe i Vesten i dag. Det, og det, det synes jeg det, det kan man da, så, så kan man jo sige, så holder folks argumenter jo lige pludselig ikke rigtig så meget, i at det er, det er et land, som der der skulle ligge så langt væk fra, hvordan er, vi interagerer heroppe i Vesten. Hvis vi ser geografisk på det, af. Så er, der... det er er det ja, så,
0: så er der jo uh, tre gange så langt fra Syrien til Danmark, som fra uh, Ukraine til Danmark. Er det så ikke fair at sige, at Ukraine er tættere på og i vores nærområde?
3: Jamen, de er i vores nærområde. Det er en objektiv vurdering. Ja, der er de i vores nærområde, og selvfølgelig skal vi hjælpe dem i vores nærområde. Men vi skal også hjælpe dem, som der Altså, vi kan godt sende en fregat til Somalia og kæmpe mod pirater, og vi kan... Der var alle andre mulige former for internationale missioner, hvor der vi hjælper folk. Vi sender også en masse ulandsbistand ned til Afrika. Det ligger endnu længere væk, og dem kan vi godt hjælpe. Vi skal da hjælpe dem, som vi kan, og dem, som der, vi selv har midler til. Vi skal, som sagt, vi skal ikke hoppe ned i vandet for at redde den druknede mand, hvis vi ikke selv kan svømme. Vi skal gøre alting med måde, og vi skal gøre det eftertænksomt og vi skal gøre det klogt.
0: Ordene i dagens lytterpanel kommer både fra Pav og fra Mads. Og jeg vil også prikke til dig, som øh, lytter med, for hvis du lige har tændt for din radio, så taler vi i dag om ukrainske flygtninge, og den særlov, som et bredt flertal i Folketinget står bag. For modsat andre flygtninge fra øh, Syrien og Afghanistan, som tidligere har søgt mod Danmark, så er reglerne anderledes for de ukrainske flygtninge. De får øh, midlertidig opholdstilladelse, adgang til arbejdsmarkedet, uddannelser, sygehuse og hospitaler. Og i dag så spørger jeg så, om det er hyklerisk at vi laver reglerne om, så ukrainske flygtninge har nemmere ved at komme til Danmark og bo her. Eller om det er naturligt og fair, fordi Ukraine er tættere på. Det er i vores nærområde, og vi har et særligt ansvar. Du kan være med i debatten ved at ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende mig en sms på 14 24. En lytter skriver, det er hyklerisk. Mens en anden lytter Simon siger, det er jo netop ikke hyklerisk, da for eksempel Socialdemokratiet har lagt vægt på at hjælpe i nærområderne. Og det er jo det, de gør nu. Det er jo netop ikke hyklerisk, da de gør, hvad de har lovet. Så hvad er problemet? Spørger Simon i en lidt længere sms. Vær med i debatten. Du kan ringe ind nu. Ukrainerloven som den her særlov også bliver kaldt, den skal hastebehandles på mandag. Og ifølge regeringen, så håber man, at den kan træde i kraft i løbet af de næste par uger. Og loven har du været med til at vedtage. Rasmus Doklund, udlændinge- og integrationsordfører for Socialdemokratiet. Velkommen til. Tak for det. Hvorfor skal der gælde et sæt regler for folk, der flygter fra bomber og krig i Ukraine, modsat folk, der flygter fra bomber og krig i et andet land?
1: Jamen altså, alle, der flygter fra bomber og krig, de får jo et tilbud om beskyttelse, men grunden til, at vi både i Danmark og i resten af EU nu laver en særlovgivning, det er jo, at det er et meget stort antal mennesker, der kommer på meget kort tid. Altså, det er jo i EU-regi, der har man det her midlertidige beskyttelsesdirektiv, som er lavet for en del år siden, som er lavet med henvægt på, en situation, hvor der kommer en meget stor flygtingsstrøm ind i Europa, så for ikke at overbelaste EU's asylsystemer, så kan man så sætte dem lidt ud af kraft, og så give folk en opholdstilladelse umiddelbart. Det direktiv er vi så ikke omfattet af på grund af retsforbeholdet, og derfor så laver vi en særlov, sådan at vi gør det samme som resten af EU. Og derudover, så synes jeg jo, at det er helt naturligt, at nu, hvor det er i vores nabolag, der er udbrudt en krig, at vi så tager et ansvar for at huske de mennesker, der på flugt. Og jeg vil også føle, at vi var nogle hyggelere, hvis vi prøvede at undslå os nu, hvor vi jo i overvis har sagt, at vi synes, at flygtninge skal hjælpes i deres nærområder. Fordi så skal vi selvfølgelig også gøre det, når det er i vores egen nærmere.
0: Nærområdet for du lige nævnt et par gange her, Rasmus Stoklund. Hvordan definerer du det?
1: Jamen som tommelfingeregel vil jeg sige Europa, øh, men at der er jo ikke nogen nærmere definition af det, og jeg håber heller ikke, at der bliver brug for det, fordi det er jo et udtryk for, at øh, der er en, en stor katastrofe eller krig et sted i vores øh, nabolag, og, og det havde jeg for tre uger siden faktisk ikke troet, at vi skulle opleve igen på den måde her, men nu er det altså en krig øh, kort fra vores grænser, der er en realitet.
0: For lidt tid siden, der talte jeg med Ali, som ringede ind fra Ballerup. Han øh, puttede perspektivet med de syriske flygtninge ind i dagens debat. Syrerne flygtede jo også fra krig, død og ødelæggelse. Hvad er forskellen på ukrainer og syrer?
1: Der er jo for eksempel, øh, til at starte med kan man jo sige, at øh, det er jo ikke så, sådan, at Syrien ikke har fået hjælp. Øh, jeg synes ikke, at den aktuelle konflikt, at den handler om syrer, eller at det er synd for syrer, fordi syrerne, de har fået flot hjælp i Danmark. Der er kommet 35.000 syrer til Danmark siden 2015 og 2016, og at de her syrer, de er altså rejst gennem utallige sikre lande, krydset have, og øh, nogle af dem, de er ikke flygtede direkte fra krisen, de flygtede fra flygtningelejre, hvor de havde boet i nogle år, og sådan set ikke var i fare, men havde så besluttet sig for at søge et andet sted hen i verden. Altså, så, så det er jo en vidt forskellig situation, hvor at her der, der taler om et af vores nabolande, hvor der for et par uger siden er en krig, kvinder og børn, de er så på flugt, og mændene, de kæmper mod Putin, og så skal vi selvfølgelig så tilbyde de her kvinder og børn tag over mens mændene, de kæmper mod Putin. Jeg kan ikke se, at det er synd for syrende, at vi gør det. Det kan simpelthen ikke.
0: På sms'en Rasmus Stoklund, der er der blandt andet en lytter, som skriver, at det her det er raciste, racisme i sin øh, reneste form. Din øh, tidligere folketingskollega Inger Støjberg, hun har skrevet i en klumme, indtil nu er det lykkedes politikerne at pakke det ind i glitrede papir og sætte prædikatet nærområde på pakken. Ingen tør sige det, øh, men ingen tør sige det som det er. Det er fordi ukrainerne ligner os mere og fordi de primært er kristne. Har kultur og religion en betydning for dig i forhold til, hvilke flygtninge vi hjælper?
1: Nej, men jeg vil også sige, at jeg synes, at de her anklager om racisme, de klarer sig dårligt i et møde med virkeligheden, fordi sidst vi lavede sådan en særlov her, der var det jo for muslimer. Det var jo i 1999, da der var muslimske kosovolbaner, som blev drevet på flugt af Milosevic i Serbien. Og, og der var det jo det samme, der skete. Altså, der lavede vi en særlov, sådan at de hurtigt kunne få det, og, det og, og jeg vil også sige, der er mange, der, der påstår, at vi er racister i Danmark, og jeg ved ikke hvad. Men altså, sagen er jo for det første, at SF og Enhedslisten Radikale, som plejer at være meget glade for indvandring fra Stormølmøsten, de stemmer altså også for den her lovgivning. Det er den ene ting. Den anden ting er, at hvis man mener, at vi er racister, så er det jo ikke kun Danmark, man mener er racister, så er det jo hele EU, man mener er racister, fordi vi gør altså det samme i hele EU overfor ukrainerne, som vi gør i Danmark.
0: Nu nævner du selv enhedslisten, og med i den her aftale, og særloven er jo også enhedslisten, men integrationsordfører Rosa Lund, hun sender æ, den her kommentar mod dig og regeringen. Jeg synes jo, at den udstiller hykleriet i dansk udlændingepolitik, ikke? at man vil, gerne, man vil gerne hjælpe de her mennesker, men så er der alt muligt andre mennesker, man ikke vil hjælpe. Og jeg, jeg synes som sagt ikke, at argumentationen fra hverken Mathias fejl eller, eller Rasmus Stocklund øh, den holder. Altså hvorfor er det ikke hyklerisk at særbehandle?
1: Fordi øh, jeg prøvede at forklare tidligere, at grunden til, at vi særbehandler, det er, fordi der kommer en meget stor danskende mennesker på meget kort tid. Og det er ikke noget, vi gør alene i Danmark. Det gør vi i hele EU. Altså det er alle EU's 27 medlemslande, der håndterer det på den måde, som vi gør. Og jeg vil også sige, at sidste år, der kom der, så vidt jeg husker, 5-6 asylansøgere fra Ukraine til Danmark. De kom jo ind i det helt almindelige asylsystem, fordi det kan systemet selvfølgelig sagtens bære. Men nu, hvor der kommer øh, potentielt mange tusinde i løbet af få uger eller måneder, så er sagen en anden, og så vil det kunne blive meget kaotisk i asylsystemet. Og så har vi altså muligheden for så at bruge den her særlovgivning, som vi gør i, i resten af EU. Og derfor så synes jeg ikke, at, at Rosas kritik eller dem, der kalder os alt muligt, kritik holder. Og, og jeg glæder mig over, at Rosa trods sin kritik, jo alligevel har tænkt sig at stemme for lovgivningen.
0: Lige her til sidst, Rasmus Stocklund. Kan du forstå, hvis nogle mennesker, som er kommet til Danmark fra en krigszone, men som ikke har fået en særlov, vil føle sig forskelsbehandlet?
1: Nej, det kan jeg faktisk ikke, og jeg kan heller ikke forstå, hvorfor at det forhold, at der nu er i vores nabolag er udbrudt en krig, hvor kvinder og børn er på flugt så øh, ret hurtigt er kommet til at handle om syre, og alle mulige andre for Altså, jeg synes, den her sag den handler om at hjælpe de kvinder og børn, der nu er på flugt i vores nabolag. Og jeg synes ikke, det er synd for de øh, 35.000 mennesker fra f.eks. Syrien, som vi har givet en generøs behandling i Danmark de seneste øh, mange år, hvor de har fået kost, luci, uddannelsesmuligheder, mulighed for at komme på arbejdsmarkedet, øh, hjælp på alle mulige måder, tolke stillet til rådighed. Jeg ved ikke hvad. Altså, jeg synes ikke, det er synd for dem, det må jeg sige.
0: Rasmus Stoklund, udlændinge- og integrationsordfører for Socialdemokratiet. Tak for din tid i dag. Selv tak. Hvilke tanker sætter det her gang i hos dig? Er du enig i det, du lige har hørt, eller er du bravende uenig? Kom lige med i dagens debat. Er det fair, at vi laver en særlov, som sørger for, at ukrainske flygtninge kan komme ind på arbejdsmarkedet, kan komme ind og få en uddannelse og få midlertidig opholdstilladelse? Eller synes du, det er hyklerisk at vi laver reglerne om, så ukrainske flygtninge har nemmere ved at komme til Danmark og til at bo her? Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende mig en sms med din mening. Skriv ind til 1424, Husk lige at begynde din besked med R4. Mass i lytterpanelet, hvad er øh, reaktionen på øh, ordene her fra Rasmus Stoklund?
3: Jamen et, vi kan da i hvert fald høre, at vi ikke er racister her i Danmark. Det, var, det gjorde han da ret tydeligt. I form af, at da vi også har lavet en særlov for albanere, som hovedsageligt er muslimer, så altså, vi er vi da ikke racister, i hvert fald ikke glødende racister her i Danmark. Det synes jeg da ikke. Og jeg synes da også, når det er, han vinder det, at det er for at hjælpe vores asylsystem, så det er, at det faktisk ikke skal gå ud over andre flygtninge fra andre lande, fordi det er det, det vil få vores asylsystem til at bryde sammen. Altså, så giver det da meget god mening.
0: Hvad siger du, Pau? Giver det her også mening for dig?
2: Ja, jeg synes absolut, det giver rigtig god mening, det han siger. Øh, og jeg har jo også hele tiden sagt, at jamen, jeg synes jo, at der er store forskelle Netop som han siger, jamen, der er forskel på, om du rejser igennem. Jeg ved ikke, hvor mange sikre lande. Eller om det er i vores eget nærområde. Jeg synes simpelthen det er så forkert at sige, at det er det samme. Her der ser vi også, at dem der kommer det er kvinder og børn der flygter. De andre steder ser vi at det, men det viser for mig rigtig meget om, at det ikke er reelle flygtninge, men er dem her der vælger at siger, okay, vi er kommet til et sikkert sted, men nu vil vi gerne søge paradis i stedet for.
0: Pau, jeg vil gerne forholde dig til øh, en kommentar, som kommer fra Nadine Axi. Hun er formand for organisationen Mino Danmark, og hun har skrevet det her i information. En femårig ukrainsk piges liv er lige så meget værd som en femårig syrisk dreng. Danmark bør tage imod dem, der har brug for det. Vi har plads, vi har overskud. Vi bør hjælpe alle flygtninge i nød, ikke kun dem, vi deler hudfarve og religiøs overbevisning med. En flygtning er vel en flygtning?
2: Og en flygtning er en flygtning, men, men jeg mener ikke, at øh, det er det samme, om du skal... Altså, jeg mener, at man skal flygte til nærmeste sted øh, rimeligvis, hvor man kan være i fred. Jeg mener, hvis man er kommet til et fredeligt sted, hvad er, så er du flygter videre efter? Altså, øh, det er der, hvor jeg mener, der er forskel. Det er, når du er kommet til et fredeligt sted, så er du, så er du ikke længere flygtning, hvis du tager videre derfra. Nej, så er du bekvemmelighedsflygtning. I første omgang, hvor du flygter fra, hvor der er krig, så er du flygtning. Så kommer du et sted hen, hvor der er fred. Når du så søger videre derfra, så er du ikke længere på flugt fra far. Nej, så har du bare valgt og sagt, jeg søger noget, hvor jeg måske føler, at jeg kan få noget, der er bedre, eller noget, jeg heller vil have, eller hvad ved jeg.
0: Ordene fra dagens lytterpanel. Jeg springer fra jer to til uh, sms'en, for uh, Hun skriver, Vi skal helt naturligt hjælpe ukrainere i dette inferno. Vi hver eneste dag er vidne til i billeder. Men vi var medskyldige i de urimelige overgreb og krige, som foregik i Mellemøsten og som udløste disse stakkels mennesker på flugt. Et menneske er et menneske, en flygtning er en flygtning, uanset hvor de kommer fra. Henning, han skriver, hej, Rusland og Ukrainerne er i krig, men EU er ved at skabe en rasekrig. En anden lytter byder ind med, den her sms, selvfølgelig skal vi have en særlov for ukrainere. Hvis du har lyst til at være med i dagens debat, så send mig en uh, sms. Du kan skrive ind til 1424, eller du kan ringe ind på 72 30 44 44. Vi har også spurgt om det her på vores Facebook-side, og der kan du også kommentere. Men gør det lige først her i radioen hos mig. Ina Nielsen, hun skriver, nej, vi skal ikke have særregler. Vi skal have de samme regler for alle flygtninge. Hvorimod, Vive, Vivi Hanna Hejnø skriver... Flygtninge skal hjælpes i deres nærområder. Vi er Ukraines nærområde. Vi hjælper også alle mulige andre flygtninge. Hold nu op. Lige om lidt så skal vi tale videre om flygtningessituationen i Ukraine. Mere end 2,3 millioner er på flugt lige nu, og her i Danmark har vi skrottet reglerne. Vi har lavet en særlov, som betyder, at flygtninge fra Ukraine ikke skal på et opholdscenter, men i stedet kan komme i danske job, på danske skoler og på danske hospitaler og sygehuse. Er det fair, eller er det hyklerisk? Ring ind på 72 30 44 44, eller fortæl, hvad du mener i en sms til 1424. Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida-Sophie Sellerup. Hvor vi i dag taler om ukrainske flygtninge. For er en flygtning altid bare en flygtning? Eller har vi i højere grad en forpligtelse til at hjælpe, når et folk fra en kultur, der ligner vores, bliver fordrevet fra et land på det samme kontinent som os? Regeringen mener, at vi har et særligt ansvar for at hjælpe ukrainske flygtninge, fordi Ukraine er i vores nærområde. Og derfor så har de og et flertal i Folketinget en særlov på vej, der betyder, at ukrainske borgere kan komme ind på det danske arbejdsmarked, ungerne kan komme i skole, og alle kan få lov til at bruge hospital, sygehus og andre sundhedsydelser. Det er jo lidt en anden ordlyd end den udlændinge- og asylpolitik, som vi ellers har herhjemme. Og det taler vi om i dag. For er det okay, at vi laver en særlov for ukrainske flygtninge, fordi det er i vores område, og at det kun er fair, at vi hjælper ekstra meget, fordi det her det er tæt på os? Eller synes du, det er hyklerisk, dobbeltmoralsk, unfair, for hvad så med flygtninge fra Syrien, Afghanistan, Somalia, som tidligere har søgt asyl i Danmark? Kom med din mening. Ring ind på 72 30 44 44, eller send mig en sms. Skriv ind til 14 24. Brian fra Vejle har skrevet, selvfølgelig skal vi hjælpe ukrainerne så meget vi kan. De er europæere, og så må man gå ud fra, at de er mere villige til at rejse hjem og hjælpe med genopbygningen af deres eget land. Mens Anne Webeke skriver, at den særlov skal foldes ud til alle flygtninge. At være dansk samfundsborger er betinget af arbejde uddannelse, så indholdet i særloven er sund fornuft. Hvad er sund fornuft for dig, Henning? Du er med på en telefon fra Horsens. Velkommen til.
4: Jo, jo tak. Uh, sund og fornuft det er, at uh, man, man skal være alle all over en kamp. Man skal ikke. Uh, alle skal. Uh, fordi at uh, man har. Blå øjne og lys Det vil jeg
0: Så vi skal behandle alle flygtninge ens?
4: Det skal vi da. Vi er jo mennesker.
0: Og hvad siger du, Christine på 30? Du er du med fra Hågård?
5: Ja, Hågård. Ja, hej. Jeg synes, at den her særlov er rigtig, rigtig god, så er en pragmatisk løsning på for problemer. Fordi vi har i forvejen rigtig mange ukrainere i Danmark, rigtig mange i Jylland, hvor jeg bor, som arbejder i landbruget og andre steder. Og der giver det bare rigtig god mening, at de ukrainer, der kommer, de også får lov til at blive en del af samfundet. Fordi det er det her andet grundlag. Det vil være underligt, hvis der kommer en masse nye ukrainer, som ikke får lov til at være del af samfundet, mens så i forvejen er en stor gruppe, der, der kan. Hvem er, er de flygtninger,
4: det ser af asylsenderne nu her, som har sat der måske 4-5 år? Hvem med dem? Er det ikke synd for dem? Der kommer de et spørgsmål fra her her. En. Altså,
5: nu vil jeg sige, jeg, jeg faktisk for alle flygtninge. Jeg synes, at det vil hjælpe, som de kan jeg tænker bare, lige, øh, lige Jeg bor selv i en landsby, hvor vi har ukrainer, og det er primært deres familiemedlemmer, der kommer, og vi, og vi hjælper, hvad vi, hvad vi kan for at få dem til, og give dem et hjem, og give dem mad og tøj og så videre. Og der giver det bare god mening, at vi også kan give dem et job, øh, fordi øh, ja, altså de bliver jo optaget. De kommer ikke på et mange ukrainer. De er pt. De kommer jo ud til familier og ud til landsbyer og, og lokalområder. Jeg synes, det er rigtig smart med sådan en særlov, fordi så kan de hurtigt komme i gang. Christine, jeg og afbryder dig lige her.
0: Jeg afbryder dig, fordi ja. du siger jo, at det, det giver god mening at lave sådan en særlov. Vil det så ikke også bare give rigtig god mening, hvis vi behandlede flygtninge fra Syrien, Afghanistan, Somalia på samme måde?
5: Jo, helt sikkert. Jeg synes, at det er allerbedst, når civilsamfundet de hjælper med at integrere folk og kampe til sig, i stedet for at de kommer på nogle institutioner at det staten eller kommunerne skal tage sig af dem. Jeg synes, det er det, vi ser lige nu med ukrainer, i hvert fald, hvad jeg har set, at det er almindelige mennesker, der hjælper med at få dem ind. Og jeg ville ønske man kunne gøre det samme med andre, men det er nok sværere, fordi vi har ikke sådan, måske, inden der kom syre, der var vi ikke, vi kendte dem jo ikke, altså almindelige mennesker har jo ikke haft noget bekendtskabtssyr, som vi har med ukrainer. Vi er jo forvejen, allerede venner med mange ukrainer og arbejder med dem osv. Så, videre. så det, er bare, det er lidt nemmere med ukrainer øh, på det her lidt anderledes grundlag.
0: Christine, det vil jeg lige høre Henning om. Tak for din tid, og pas på, når du ja, kører bilen. Jeg kan lige supplere og sige, at Christine hun kommer ind på, at der er en del ukrainer, som allerede bor i Danmark, og per 1. januar i år, der bor der altså... 13.715 ukrainske borgere, 3.000 af dem er børn, mens størstedelen, altså over 10.600, er voksne. Henning, hvad siger du til perspektiverne fra Christine?
4: Jamen, jeg vil gerne give en ret på nogle punkter, men jeg er ikke give en ret i halvdelen af det, hun siger. Jeg er både med på det, hun siger, og ikke med på det, hun siger. Fordi jeg synes, hun skulle prøve at tage til Assens øh, tidligere resthus, og se, hvordan... Øh, de flytninger, som lever derinde, hvordan de har det.
0: Hermed en det opfordring fra dig, Henning fra Horsens. Tak for din tid i dag. Selv tak. mass der er en holdning fra Christine ja. og en anden holdning fra Henning. Hvor ligger, du Hvor ligger
3: du der? Jamen, altså man kan bare se på det, når der er når. Jamen, når der er, du har Ukraine, de der 13.000, som du snakkede om, er, at de har en beskæftigelsesprocent på 79, hvor den danske ligger på 80 korrekt. i samme aldersgruppe. Det vil sige, de er nemmere at få ind i samfundet. De er mere kulturelle, ligesom os selv. I modsætning til syre og andre, hvor det ligger ned omkring de 70-72 procent. nej, 30 procent. Det vil sige, det er nemmere at få dem op, Det er nemmere at integrere dem, men... Det er moralske spørgsmål, skal vi ikke hjælpe dem på lige fod? Totalt objektivt set, så synes jeg jo, at vi skal. Og så synes jeg, siger, fordi vi havde jo så altså en finger med i spillet dernede i, i Mellemøsten, altså det, vi, vi var selv in, involveret i konflikten. Er det så ikke også fair, at vi tager imod de flygtninge af den konflikt, den du skaber?
0: For lige at, at knytte en kommentar til det, du siger Mads, så lavede faktisk en særlov i Danmark efter øh, krigen i Afghanistan. Den her særlov, det var for øh, afghanere, som havde hjulpet Danmark i den danske krigsdeltagelse. Øhm, alligevel så skiller den her lov for afghanerne sig ud fra den, som vi taler om i dag, altså de ukrainske flygtninge, fordi at afghanerne de skal have en særlig tilknytning til den danske krigsdeltagelse, og så er der altså de her to års varighed. Så der må jo også være nogle afghanere, som sidder og siger, jeg føler mig øh, forskelsbehandlet. Kan du forstå, at man sidder med den følelse?
3: Ja, det kan jeg godt. I, altså, den lov, det var for... Da det var, bare, at amerikanerne trak sig ud, tænker jeg, at det er den, du refererer til. Ja. Ja. Jo, der har vi nogen, som der, der har gået ind og aktivt hjulpet Danmark og den vestlige verdens initiativ i Mellemøsten. Men hvad med alle de andre? Jeg har boet på efterskole med en. Jeg har gået i skole med en som der kommer dernede fra, at der har set familier og venner og sådan nogle ting, der, der er nogle redde småstykker som vi ser over i Ukraine lige nu. Altså, det er nogle af de mest hårdt arbejdende mennesker, jeg nogensinde har set. Er jo, man skal også tænke på, at det er kun en meget, meget lille procentdel af dem, som der kommer dernede fra, der ødelægger det for de andre.
0: Et Så, vigtigt altså, perspektiv at få med lidt... i dagens debat, Mads. Jeg springer lige fra dig til sms'en, fordi der er godt nok mange af jer, som gerne vil være med. Lennart fra Beringbro, han skriver, en flygtning er en flygtning, men der er stor forskel på, hvor mange problemer de medfører. Se bare på Sverige. Der er jo en grund til, at vi har skrape flygtningeregler, og det er ikke på grund af ukrainere. Katarina, hun skriver, selvfølgelig er det okay. Dem fra Mellemøsten burde søge hjælp i landet, som har en kultur, der minder om deres egen. Det vil give færre problemer. Og så er der en ukrainsk mand på sms'en, der skriver, jeg er en ukrainsk mand, der bor i Danmark og har gjort det i fem år. Og jeg kan sige, at Ukraine ligner Danmark, som skal have et demokrati og som skal være en del af Europa. Jeg vil også gerne sige stort tak til Danmark og for danskerne for hjælp, og jeg er stolt af det, at jeg er her sammen med danskerne. Vi taler om ukrainske flygtninge og den særlov, som et bredt flertal i Folketinget nu skal hastebehandle her på mandag. Ukrainske flygtninge får midlertidig opholdstilladelse, adgang til arbejdsmarkedet, uddannelse, hospitaler, og i dag spørger jeg så, om det er hyggelig at vi laver reglerne om, så ukrainske flygtninge har nemmere ved at komme til Danmark og bo her. Eller om det er naturligt og fair, fordi Ukraine er i vores nærområde. Ring ind med din mening. Det kan du godt nå. Der er over et kvarter tilbage af dagens program 72 30 44 44. Eller send mig en sms. Skriv ind til 14 24. Den her særlov er en suspendering af de normalt gældende asylregler. Og det er der flere partier, som har stemt for den her aftale, som alligevel er noget skeptiske overfor. Nu skal vi tale med et af de partier. Velkommen til programmet, Andreas Stenberg. God formiddag. Du er politisk ordfører for Radikale Venstre. I har stemt for særloven, fordi I gerne vil hjælpe de flygtende ukrainere mest muligt, Alligevel så kritiserer I den. Hvorfor?
6: Men, øh, vi har ikke stemt endnu, men vi kommer til at stemme for, at det er selvfølgelig, fordi vi gerne vil hjælpe ukrainerne. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at glæde mig over den store opbakning der er i både befolkningen og folketinget til at hjælpe øh, ukrainerne. Men øh, det sætter jo også lidt i lys, hvordan øh, vores regler ellers er. Og, øh, og der synes vi jo, at man generelt øh, burde lave nogle nogle andre regler. Lad mig nævne to øh, eksempler. Altså normalt så øh, kan flygtninge ikke bare arbejde og uddanne sig fra dag 1. De skal sidde i månedsvis, nogle gange overvis og vente på at der, få deres sag behandlet. Der synes vi jo, det ville være logisk for alle flygtningegrupper, at man gik i gang med at arbejde, uddanne og bidrage til det danske samfund fra dag 1. Og det, det har vi jo ikke rigtig lykkes med at og få lavet om for andre flygtningegrupper, og det, det synes vi jo, man burde gøre, fordi det giver ingen mening for nogen mennesker at sidde og vente. Det andet er det her med, at, at regeringen de siger, jo deres, at deres nye asylpolitik er mere retfærdig og human. Og det er jo blandt andet det her med, at mennesker, der kommer til Danmark som flygtninge, de jo så skal sendes for eksempel til Vranda, og så få ophold der. Og det vil altså sige, at mennesker, der flygter fra øh, øh, Putins bomber i Syrien, eller fra øh, Taliban i øh, Afghanistan, de vil så blive sendt øh, til, til Vranda, og det, det mener øh, Socialdemokratiet så er mere human og retfærdigt. Men jo altså ikke mere human og retfærdigt, end at det skal ikke gælde for ukrainerne. De skal ikke til sådan et potentielt øh, center i, i Vranda, og det, det, det vil jo vise, at det, det er der jo heller ikke andre øh, flygtninggrupper, der skal. Øh, det vil jo være Helt absurd, at altså mennesker, der, der kommer på flugt, fordi nogen vil slukke dem ihjel, at så vil vi så sende dem til, til et land som Rwanda som også bryder menneskerettighederne. Og det, det, er jo, det er jo noget hyggeligt, at man ikke synes, at ukrainer skal til, til Rwanda men andre sårbare grupper skal. Og, og derfor er vi glade for den her særlov for ukrainerne, men vi synes også, at der er nogle andre ting, der skal laves om. Men Andreas Stenberg,
0: er I ikke med til at legitimere den politik, som du kalder øh, diskriminerende og forskelsbehandlende, når I her på mandag stemmer ja?
6: Nej, det synes jeg ikke, fordi vi kommer jo til at, at sige de ting, jeg siger her også, og jeg tror også, der bliver stillet nogle ændringsforslag. Og i grunden til, at vi selvfølgelig stemmer for, det er jo fordi, at det skal jo ikke komme med ukrainerne til last, at vi gerne også vil have nogle andre regler for andre grupper, så vi er jo ikke i tvivl om, at at vi skal tage imod ukrainerne og, og behandle dem fornuftigt. Så, så derfor stemmer vi selvfølgelig øh, ja til det, men fordi det vil jo ikke give mening at, at stemme nej, øh, og det tror jeg egentlig heller ikke, der, der er nogen, der ender med at gøre, øh, selvom man godt kunne så nogle generelt andre regler.
0: Altså det primære argument fra øh, regeringen, og tidligere der talte jeg med Rasmus Stoklund fra Socialdemokratiet, Ukraine er i vores nærmråde. Når man så mange gange har sagt, at vi skal hjælpe flygtninge i deres nærmeste og krigen lige pludselig rykker op på første parket og nærmest der i vores nabolag, så er det jo naturligt, at vi skal hjælpe ukrainerne mere.
6: Giver det argument mening for dig? Både og, hvis jeg må have lov at være så, så radikal. Altså, vi, vi vælger nu at sidestille ukrainerne med andre EU-borgere, og som bekendt kan en borger fra Tyskland eller Sverige jo flyttet til Danmark fuldstændig frit, og det kan ukrainerne nu også. Så faktisk laver man fri indvandring fra, fra Ukraine. Og det synes jeg trods alt ikke, man skulle gøre fra Syrien og Afghanistan. Så, så langt er jeg, er jeg enig, men, men der var jeg så ikke enig. Det er jo så de flygtninge, vi tager fra Syrien og Afghanistan eller et helt tredje sted. Der synes jeg jo ikke, det giver mening, at vi vil tage deres smykker eller at de skal sidde i månedsvis og vente, inden de må bidrage, eller øh, at øh, de potentielt skal sendes til, til Vranda, som jo ikke er et område til, til Syrien eller Afghanistan eksempelvis. Og, og, så så, øh, så der, der synes jeg, at øh, enheden i hvert fald øh, hører, hører op, når vi kigger på den her smykkel over det her, øh, her sygecenter i, i Vranda eller et andet sted.
0: Andreas Stenberg, politisk ordfører for Radikale Venstre. Tak for din indspark i dagens debat.
6: Selv tak, og god dag. I lige måde.
0: Ja, og Andreas Stenberg for lige nævnt smykkeloven, og det er jo den lov, som giver myndighederne mulighed for at beslaglægge værdigenstande og store kontantbeløb, som øh, flygtninge de kommer med, når de kommer til Danmark. Reglerne gælder, hvis øh, Udlændingsstyrelsen har eller forventer at få udgifter i forbindelse med flygtningens ophold, men... Øh, Smykkeloven er altså ikke relevant i forhold til ukrainerne, lyder det fra øh, regeringen. For ukrainerne de kommer direkte fra, at der falder bomber over deres hjem, så der er altså ikke behov for at tænke i smykkelov over den gruppe, lyder det fra Rasmus Stoklund. Hvad siger du til øh, argumenterne? Vi har præsenteret flere for dig. Har du et, som ikke er blevet hørt endnu, så grib lige telefonen og ring ind på 72 30 44 44. Og jeg vil øh, et smut til. Aalborg, eller i hvert fald nord for Aalborg, for der er du med, Vibeke. Hej. Hej, det er jeg. Hvorfor synes du, at den her særlov er uretfærdig?
7: Jeg synes, den er... Altså, jeg har ikke noget vildt forhold til, om man... Jo, selvfølgelig skal man hjælpe folk, der, der har det svært. Men jeg synes, det er meget uretfærdigt, at de muslimer, vi har taget imod heroppe, dem har vi sat på et flygtningecenter. Vi har sagt, de må ikke lave noget som helst. De må ikke foretage sig noget. De kan bare gå og kukulure inden for øh, fire væk, Og så har man sat deres børn i sprogskole og det vil sige, at de har brugt flere år på at blive klar til at få lov at være en del af landet. De mennesker vil man sammenligne med dem, der kommer fra Ukraine, som får det hele serveret på et sølvfad. De, får, de kan få en bolig, de kan få et arbejde, deres børn skal i skole. Det kan umuligt undgå at blive en succes. Og en af de tidligere, der var igennem, fortalte et eller andet procentsats af, hvor mange muslimer eller syre eller noget, der bliver integreret. Det er da logik, når man behandler dem på den måde, at man egentlig... Det er jo det samme som, hvis du tager til Afrika og indfanger nogle zebraer, du skal afklimatisere. På samme måde har vi behandlet muslimerne. Men de andre, de kommer bare ind og bliver en del af samfundet. Og det er logik, det vil lykkes. Jeg har kørt taxa, hvor jeg har kørt med muslimer. Hvis du ved, hvordan de overbegrindte os. De blev kørt på sprogskole. En, to gange om ugen. De ville have lige ligeglade med os, fordi de fik deres penge. De havde steder at bo, de havde steder at være, og de måtte ingenting foretage sig. Vi har opdraget dem til at være nogle dogende hunde. Det har vi vidderligt, eller ikke hunde i den forstand, men nogle dårlige mennesker. For vi har lært dem, at det var ikke nødvendigt, de tog del i vores samfund. Og det kom for dem fra Ukraine lov til. Og der i, synes jeg, der er et paradoks, som, som man fuldstændig glemmer.
0: Og i det paradoks, der skal jeg også lige gøre opmærksom på, at, at vi selvfølgelig taler ordentligt og ikke kalder hinanden for hunde osv. Men det
7: var jo heller ikke, fordi de var hunde, men vi har bare lært dem at være. være at, at de skulle ikke være produktive. De, fik, de, de kom op og så fik de en ting og de fik et værelse, og de fik deres mad og nogle penge. Så vi har jo ikke lært dem, at når du kommer til Danmark, skal du være produktiv, og du skal tjene nogle penge, og du skal tage del i samfundet. Vi har ladt dem sidde i flere år, uden at være en del af samfundet, så vi har opdraget dem til, ikke at være nødvendigt, at de yder en indsats. Det, dem, der kommer fra Ukraine, dem tilbyder vi jo, at de kan bare komme ud i samfundet og blive en del af det. Og det er der meget stor forskel på, om vi som, som land opdrager dem til, at de må gerne være dogne. Jeg ved ikke, de er jo ikke, de er jo ikke ja, det er jo ikke for at kritisere de mennesker, for det er Danmark, der har lært dem det. Vi har jo bare lært dem, at, de, at vi stillede et krav til dem. De skulle bare møde op, og så skulle de gå til undervisning og deres børn skulle gå på sprogskole, og så skulle de ellers bare lave ingenting i flere år.
0: Vibeke, jeg tager lige dine din argumenter med til den næste lytter. Prøv lige at hænge på en gang. Velkommen til programmet, Jack. Tak for det. Nu har du fået lov til at, at lytte med os, hvad Vibeke hun fortæller dig her. Vibeke synes jo, at den her særlov den er uretfærdig. Altså fordi at andre flygtninge ikke får de samme muligheder for at vise, at de kan integrere sig. Du synes, at særloven giver mening. Hvorfor?
8: Ja... Vi vil starte med at sige, at mennesker er mennesker. De har to ben, de har to øjne, de skal have noget at spise. Og jeg vil prøve at undgå i den her debat at kalde dem det ene eller det andet, eller snakke om, hvor de kommer fra. Mennesker burde selvfølgelig i vores ånd ligestilles. Problemet er, at religion og kultur er forskellige i hele verden. Problemet er, at der er visse kulturer, hvor at... Øh, manden kan tillade at tæske kvinden, eller i værste fald slå en ihjel. Jeg nævner ikke nogen religion. Jeg nævner, der er visse kulturer, der er visse religioner, der fungerer anderledes. Og det er politikernes store problem. Det er klart, at det er uretfærdigt, hvis nogen, som der blev sagt her, bliver behandlet forskelligt, fordi at vi siger, at det er jo mennesker. Det er folk, der har børn. Det er folk, der, der lever. Men, igen, vi jeg har ikke lagt ind i debatten, fordi det er jo sådan en uhyggelig ting at snakke om, at en kultur, vi vil måske ikke have en bestemt kultur i Danmark, fordi den passer ikke ind i vores kultur, men det er jo sandheden. Sandheden er, at for at få det til at fungere, for at vi kan tage en familie ind, så hjælper det jo ikke, at familien ikke vil integreres, eller ikke vil fungere, og jeg er bange for, uden at have bevis for det, jeg vil ikke påstå noget her, fordi så går det helt af debatten, så er jeg bange for at det glemmer man i denne her debat, at vi er forskellige. De største krige i verden, det er skabt af religion. Altså forskellighed i tro. Og det skal jo med i det her.
0: Og tak fordi, at øh, du byder ind med det perspektiv, Jack. Selv tak. Pau i lytterpanelet. Hvad er din reaktion på ordene her yes. fra Vibeke og fra Jack?
2: Jamen, jeg er i hvert fald meget enig med Jack, øh, fordi jeg mener også, at vi skal passe rigtig godt på Danmark, og vi kan ikke det her med, at hvis der er nogen kulturer, der ikke vil indordne sig efter vores øh, kultur, vores regler, vores lovgivning, så bliver det rigtig, rigtig svært. Og så for, ender vi jo ligesom i Sverige med borgerkrig og så videre. Ikke? Øh, der er jo et kæmpe områder der hvor svenskerne faktisk ikke kan gå ud om aftenen og sådan noget. Sådan skal vi bare igen i Danmark. Det er også derfor, at man hjælper i nærområderne, hvor man har nogenlunde den samme religion og den samme måde at leve på. Det giver så meget mere mening, plus at det er så meget billigere at gøre det.
0: Men i forhold til
2: det, som jeg Andreas Stenberg... Jeg vil godt lige have en sidste ting med. Jeg sammenligner det en lille smule lidt med, at hvis min nabos hus det brænder, så vil jeg rigtig gerne hjælpe dem... Og jeg vil også eventuelt gerne øh, give dem lov til at bo ind ved mig, eller gøre et land for dem. Men hvis et hus i København, det brænder, så kan jeg ikke se, at der ikke er nogen i nærheden af dem, der hjælper dem. Så er det simpelthen ikke, Jeg kan simpelthen ikke se, at de skulle komme helt over til Horsens for at få hjælp. Det mener jeg simpelthen ikke. Og det samme med, når der er et land så langt væk, og de tager igennem så mange fredelige lande, jamen der kunne de have fået hjælp mange andre steder inden.
0: Lige i forhold til det, Pau, så skriver William til dig på sms'en, mig bekendt, er der ikke krig i Polen. Hvis de rejser videre, er de jo netop bekvemlighedsflygtninge, som du sagde tidligere i programmet.
2: Ja, til fra at Polen, de ender jo med til sidst ikke at kan tage flere, og det er klart. Men du skal ikke bilde mig ind, at hvis du rejser igennem Syrien og hele vejen op igennem Europa, at alle lande har fået så mange flygtninge, så de ikke kan tage flere. Det er ikke der, vi er.
0: Og Pau, jeg skal lige ind på sms'en, for der er virkelig mange. Yes fra Brønderslev skriver, at det er en vanvittig kommentar i den klumme af Inger Støjbær. Hun skulle vist nødig være den person, der bringer racisme på banen. Det er fair, at man tager flere ukrainere end folk i Syrien. Ukrainer har nemmere ved at integrere sig. Alene på den baggrund er det rimeligt. Men desuden så synes jeg, at vi skal hjælpe dem, vi kan. Syrer. Men øh, det behøves altså ikke at være i samme omfang som andre. Mads i lytterpanelet, Andreas Stenberg fra Radikale Venstre, han sagde jo netop, Jamen, hvorfor er det ikke logisk at, netop at bidrage fra dag et, som vi giver øh, ukrainerne mulighed for. Hvorfor kan vi ikke putte den logik ned over øh, vores almindelige asyl og øh, udlændingepolitik?
3: Ja, det er jo det, som Jack han blandt andet var inde på. Ikke? Der er en kulturel forskel. Og blandt andet sådan noget, som nede i Mellemøsten, der, det er jo stadigvæk noget, som der vi havde i de 20. århundrede, hvor det er, at det er meget mænd, der går på arbejde, og kvinderne, som der ikke gør. Og det, det, det så kan vi også gerne med at snakke om, så har du en samfundskultur, hvor det, er, det kun er halvdelen af befolkningen, der bidrager, og den anden halvdel sidder derhjemme. Og heroppe i Europa, heroppe i Danmark, dem, der sidder hjemme, dem, dem, dem yder vi stadigvæk for.
0: Men hvis vi ikke jo engang giver dem
3: muligheden? Ja, jamen, vi skulle, vi skulle give dem en mulighed, vi skulle... Prøv at fokusere på at få noget bedre integration sat op. Men det er meget svært at afkulture, kulturelificere eller hvad man ligesom kan sige, folk. Folk, der er vokset op i en specifik kultur, som der er. Det er svært at få dem til ligesom, at sige, nu skal du leve efter dansk lovgivning, og ikke serierlov. Og vi
0: skal lige hurtigt forbi Humlebæk, for her på faldrebet, der kan jeg sige velkommen til Taus. Ja,
4: goddag. Jamen, jeg er helt enig i uh, den uh, særlov, vi har lavet nu. Øh, netop for lande i mere områderne. Vi har jo set, at 30 års integrationspolitik er totalt forsejlet. procent af de muslimske kvinder, der kom for 30 år siden, de er stadig i arbejdet. ikke arbejdet. Indvandrere fra ikke-muslimske lande koster os 30 milliarder. 50 Taus, 50 hvor procent. ved du det fra? Ja, det er jo 30 milliarder. Jamen, det står i statsbudgettet. Øh, og der er fængslerne overrepræsenteret med muslimske. Øh, forbryder som I ikke engang kan, øh, kan smide ud. Så hvis fossilerne kunne blive deres naboer med samme, samme kultur, hvor man, man må dræbe sine søstre og døtre, øh, hvis de ikke markerer.
0: Og tavs, der afbryder jeg dig lige, for jeg har simpelthen ikke nok fakta i øh, studie med mig i dag for at, øh, at checke det, du fortæller mig her. Men øh, jeg er med så langt, at du er for den her særlov for ukrainske flygtninge, som vi har diskuteret i dag. Og den skal jo hastebehandles i Folketinget her på mandag. Og så er planen, at øh, hvis den bliver stemt igennem, så skal den altså træde i kraft inden for de næste to uger. Vi når ikke så meget mere i dagens program. Pau og Mads, jeg vil gerne sige tak, fordi I har været med.
3: I har været med. Det er ja, men selv tak.
0: Og tak til jer, som har været med både på opkald og på sms'en. Rigsradio Radio 4 er tilbage igen på mandag. 905. Lige om lidt, så er der endnu et nyt program krig på kontinentet, hvor Thomas Schumann, han tager dig i hånden og giver dig seneste nyt. Nu er der nyheder.